0: Abrir una causa penal contra el expresidente Luis Guillermo Solís, contra su exministro de Hacienda, Helio Fallas, y contra otros empleados de esta cartera. También inhabilitarlos para ejercer cargos públicos. Estas son solo algunas de las recomendaciones de los diputados para que se sienten responsabilidades por el hueco fiscal de 900 mil millones de colones que dejó la administración anterior. Así se desprende de un informe aprobado por la mayoría de los diputados que integran la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que ahora será discutido en el plenario. La administración de Solino no presupuestó 900 mil millones de colones para amortización de la deuda y esto encrudeció la situación fiscal del país durante el 2018. Los diputados investigaron y concluyeron que es necesario que el caso se lleve a otras instancias para encontrar responsables. La única que no estuvo de acuerdo fue la diputada del PAC Paola Vega quien hizo un informe de minoría y que también será analizado en el plenario. Vega recomienda librar de cualquier responsabilidad al equipo del expresidente Solís y señala a un único posible culpable, Melvin Quirós, director de crédito público, a quien se acusó de actuar con dolo para desestabilizar las finanzas del país. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
1: Ocho con ocho de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy vamos a hablar del hueco presupuestario, faltante presupuestario, conocido popularmente como el hueco fiscal que dejó la administración Solís durante ocho meses, una comisión compuesta por más de... No, por nueve diputados específicamente investigaron lo que sucedió con este faltante presupuestario que ahora tiene en aprietos a la siguiente administración del PAC, la administración de don Carlos Alvarado y para hablar de este informe hemos invitado a miembros de esta comisión que investigó en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público este tema, nos acompaña esta mañana la diputada Jorleni León del Partido de Liberación Nacional y también el diputado Jonathan Prendas de el Bloque Nueva República y en momento se va a estar incorporando también la diputada Frangi Nicolás del Partido Liberación Nacional, invitamos esta mañana también a la diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana para que hablara sobre su informe de minoría, sin embargo, no aceptó la invitación diciendo de que tenía una reunión en casa presidencial. Esperamos que pronto pueda venir a dar su versión sobre este tema. Buenos días, diputada.
2: Buenos días, don
3: Maestro. Gracias por la invitación, un placer estar en su programa, a don Jonathan y a la diputada Nicolás, que se está incorporando y por supuesto a todas las personas que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Muchas
1: gracias, Jonathan, buenos días.
4: Michael, un gusto como siempre Yoleni, a Joleni, a Franji y a todos los que nos siguen en redes sociales. Este es un tema sumamente importante. Senta eh, la Comisión Responsabilidades Directas sobre siete personas y es un gusto venir a dar detalles para que toda la ciudadanía esté debidamente informada.
1: Quiero empezar con una inserción de lo que dijo anoche, ayer en la tarde la diputada Paola Vega en plenario con respecto al informe que prepararon ocho de los nueve diputados que investigaron el tema, ella es la única que no está de acuerdo con las conclusiones a las que llegaron que nos van a explicar los diputados en pocos minutos pero escuchemos cuál es la posición de doña Paola Vega que no pudo estar acá mientras se acomoda acá con nosotros la diputada Franji Nicolás, escuchemos
2: Creo que está, lo hubieran revisado mejor, yo invito a la prensa a leer los dos informes a sacar sus propias conclusiones porque lo que aquí se hizo ayer fue un show político sin pruebas, sin nada, tanto así que no es casual que en la Contraloría General de la República una de las personas que está pidiendo investigar ante el Ministerio Público es a este señor Melvin Quiroz en su calidad de director de crédito público. Quiero finalizar diciendo algunas cosas. Como oposición, cuando uno es por oposición es común que uno cometa errores. Es común que los ánimos de la oposición lleven a dañar reputaciones, a hablar sin pruebas y el Partido de Acción Ciudadana algunas veces lo hizo como oposición y se ha reconocido. Porque reconocer errores es de grandes. Lo que es imperdonable, compañeros de Liberación Nacional y compañeros del Partido Unidad Social Cristiana, es que cuando ya se ha pasado por donde asustan y ya se ha sido testigo de los malos manejos del revanchismo político, estos errores se repitan. Yo puedo justificar a personas que no han estado en el gobierno y que saben muy bien que estos juegos políticos no han tenido otro rol que ser oposición. Pero los creó una oposición responsable. Ayer ver a una compañera que yo considero seria plasmar una, un, una mitología completa diciendo que esto se fraude maquiavélicamente.
1: Bueno, eso es parte de la posición que mantiene la diputada Paola Vega con respecto a este informe y le doy la bienvenida a doña Franja Nicolás.
5: Hola, un gusto en escucharlos y muchas gracias por invitarnos a este valioso espacio para poder transparentar ante la ciudadanía. Un hecho sin precedente que ha sido gravoso para las finanzas públicas y sobre el cual tenemos que sentar responsabilidades para que estos acontecimientos no vuelvan a ocurrir en nuestro país.
1: Tal vez para empezar y poner eh, los puntos sobre las ideas, la diputada dice que eh, ustedes tres, junto con los otros diputados que em emiten este informe de mayoría, eh, emiten un informe poco serio. Yo quiero que Vamos. justifiquen eh, en un par de minutos cada uno para darles espacio y luego ir avanzando en la comunicación, ¿En qué basan ustedes las conclusiones a las que llegan con este informe donde señalan fuertemente a funcionarios del de Partido Acción Ciudadana?
3: Bueno, vamos a ver primero iniciarlo, Michael, diciendo que este es un trabajo desde hace ocho meses ¿verdad? Esto no es un trabajo que salió hace una semana o cosa por el estilo aquí hay ocho meses de trabajo hay todo un equipo de diputados y hay un equipo de asesores detrás de todo este de todo este trabajo que se va a ir haciendo pero sobre todo, los argumentos por los cuales se toman las decisiones que se toman son a través de comparecencias que se dan en actos de juramentación, donde se parte, nosotros los diputados partimos de lo que, que ahí se está diciendo, es verdad, verdad no podemos coincidir que alguien llegue a mentir, aunque de repente uno empieza a revisar las actas y se da cuenta que hay alguien que está jugando eh, chapitas, verdad. Entonces, lo, lo mismo
1: que, es que pasó con la Comisión del cementerio Es
3: correcto, entonces eh, a mí lo que indica la diputada Paola realmente me, me sorprende, en especial porque ella es una profesional estudiosa y responsable en términos de plantear que esto es un show político, no, esto no es un show político, cuando usted tiene un dictamen que es aprobado por ocho de nueve diputados y quien no lo prueba es justamente el Digo, la representante del gobierno oficialista se da cuenta que esto no es ningún show político, ¿verdad? Que efectivamente hay una coincidencia importante en cuanto a las conclusiones que se plantean. Y lo otro que me parece... Eh, delicado que ella menciona es que no hay pruebas, claro que sí hay pruebas hay, des, hay muchísimos documentos oficios que desde los diferentes despachos se enviaron por los cuales recibimos también respuestas de manera oficial, están las comparecencias que se dieron, hay una cantidad de eh, artículos y de documentación con la cual uno sustenta este tipo de decisiones, estas son decisiones absolutamente técnicas, no son decisiones pasionales políticas como quisiera ella hacerlo creer que, que sucedió.
1: Diputada Nicolás
3: Sí, yo, yo acoto a lo que,
5: que Jolene menciona, que, que lleva muchísima la razón y la recapitulación que ella hace, fueron muchos meses de trabajo serio eh, nosotros estamos pasando el informe al Ministerio Público después de haber escuchado muchísimas comparecencias, después de haber hecho un análisis exhaustivo, eh, conscientes de que aquí eh, igual el Ministerio Público tendrá que evaluar la información que nosotros le estamos haciendo pública a la ciudadanía y al Ministerio Público y por lo tanto no seremos tan irresponsables de hacer eh, un informe de esa magnitud Señalando personas que eh, no tengamos pruebas de por medio para poder eh, justificarlo en ese, en ese informe. Lo, lo importante también, don Michael, es, es decir que el hueco fiscal es una realidad, no es una invención. O sea, los números son muy claros, la matemática es muy clara y la manera en la que se manejó esta situación es más que notoria y evidente. A mí lo que me sorprende es esa ética o esa política del PAC de señalar a todos los partidos políticos cuando se han cometido errores, que por supuesto que los hemos cometido en. En el pasado, pero cuando llega el momento de autorreconocer los errores propios, lo que hacen es o victimizarse o este, ver cómo le endosan las responsabilidades a otros partidos políticos o a otras personas.
1: Usted decía ayer, para señalar a otros cinco dedos, pero para señalarse a sí mismo ninguno.
5: Así es, efectivamente, y lo vemos lamentablemente con la eh, referencia que hizo la diputada Vega el día de ayer. Eh, este tema del hueco fiscal no tiene precedente en la historia de este país, aquí fue, y bien lo mencionaba un, uno de los eh, comparecientes en la Comisión de Control, de Ingreso y Gasto Público, esto fue como utilizar la tarjeta de crédito, esconder la deuda de por medio que se generó sale eh, don Luis Guillermo Solís ante el plenario a rendir su último informe, a de decir que se es un manejo heroico de las finanzas públicas, escondieron esa deuda y posteriormente cuando estuvieron en gobierno tuvieron que ver cómo le hacían frente hicieron los pagos a hurtadillas y a escondidas, no solamente de la Asamblea Legislativa de los diputados, sino que además de eso transgrediendo la ley, que es muy clara no encuentro cómo la diputada Vega justificó ubica esa situación y nos dice a nosotros que es un show político cuando es algo más que evidente, notorio, y además de eso, ilegal.
3: Yo, yo, yo quisiera nada más agregar, perdón, Michael, o sea, la prueba más contundente de que sí, se, sí sucedió lo que hemos dicho que sucedió fueron los dos presupuestos extraordinarios que se aprobaron y cuando usted ve eh, la, lo, el razonamiento de, de, de la presentación de esos dos eh, presupuestos extraordinarios es sencillamente que no habían recursos para poder pagar la deuda y no habían recursos para pagar la deuda no porque la deuda creció de la noche a la mañana es que no se habían presupuestado. ¿verdad?
1: Ya casi vamos a ahondar en ese detalle quiero darle la palabra al diputado Prendas también el timing, a mí me, me llama mucho la atención por qué presentan el informe en la misma semana que viene don Luis Guillermo Solís, es que ya estaba presupuestado por ustedes hacerlo en esta semana y cayó de casualidad, o tomaron la decisión de hacerlo en esta semana que estaba don Luis Guillermo Solís en el país. Jonathan.
4: Varios puntos, eh, Michael, que me parece interesante dejar en claro. Uno, nosotros llevamos ocho meses trabajando en este mm -hmm. proceso, hemos traído en audiencia incluso al expresidente que está fuera del país, se le mandó a llamar, hicimos un proceso concienzudo, los asesores, los diputados, para poder generar un consenso entre ocho diputados, seis fracciones, para poder elaborar un informe que es totalmente técnico y así lo han eh, validado expertos en la materia, y que nosotros venimos a asentar responsabilidades porque sí, Luis Guillermo Solís y Elio Falla son corresponsables de este, eh, de este cráter fiscal, de este problema financiero, de esta eh, emergencia que vivió las finanzas de Costa Rica y que todavía tenemos las réplicas y la resaca. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros programamos el trabajo de elaboración del informe, nos tomamos el tiempo para hacerlo responsablemente, no íbamos a salir corriendo. Y tenemos que ponernos de acuerdo todos, no solo en los extremos, que cada uno consideraba oportuno para cada uno de las siete personas involucradas en este escándalo, sino que eh, nosotros teníamos que elaborarlo en un momento en el que se estaban confluyendo varios detalles, fin de año, principio de año, Semana Santa, en el momento en donde todos eh, tenemos que también atender a nuestras comunidades y tenemos que paralelamente sentarnos a hacer esto. Entonces ¿Qué es no fue ¿qué premeditado. Es? Yo creo que es premeditado develar una fotografía que ni siquiera tiene el marco,
1: lo que va a suceder, hoy, que a que va a suceder hoy.
4: Eso es adelantar. Y eso es otra cortina de humo como las que está caracterizado el Partido de Acción Ciudadana. Van a poner una fotografía sin el marco. Eso es ridículo. Y no tiene otra forma de verlo. Y nosotros lo que estamos señalando eh, es respondido por el Partido de Acción Ciudadana como cortinas de humo, que eso es lo único que saben hacer. Como bien decía la compañera Nicolás, no se puede ni siquiera ver al espejo para decir, sí, me ha culpa, lo hice. Porque ya se ha explicado, y para dejarlo más claro, yo uso la tarjeta de crédito, tengo el pago para, la otra, para el otro mes, sé que lo tengo que pagar, y en mis finanzas no presupuesto ni siquiera los intereses. Ellos elaboraron el presupuesto, Helio Fallas dijo, todo lo que yo sé lo hace el presidente, y eso se hizo a conciencia, todo estaba bien. ¿Y cómo va a estar bien si no están poniendo 900 mil millones de colones que hay que pagar?, que ya se sabía que había que pagar, que el gobierno incluso tuvo el, la desfachatez de poner a corto plazo la deuda con intereses gravísimos y de la, una forma sumamente negativa. En ese momento, la conferencia de prensa, en aquel primero de agosto del 2017, de Luis Guillermo Solís, donde viene y dice estamos en riesgo de impago y hay crisis viene la gente haciendo y dice no nos preguntaron, nosotros no los asesoramos ni siquiera nos tomaron
1: en cuenta para esa conferencia era ilógico, estábamos bien ahora, hablemos ya de conclusiones uh -huh. para ir, ir cayendo en razón y, y darles minutos para iguales a todos para que puedan ir exponiendo sus puntos. Tal vez empecemos la ronda con doña Jorleni. Conclusiones, ¿por qué Luis Guillermo Solís? ¿Por qué elio Fallas? ¿Por qué doña Rocío Aguilar? Me llama mucho la atención porque de los tres diputados que están acá, solo usted votó a favor del plan fiscal, si no me equivoco. Los otros dos diputados votaron en contra en, en el primer debate, pero era ese, eso fue un apoyo que se le dio por parte de Liberación Nacional a Rocío Aguilar que ahora dicen debería de investigarse porque doña... Bueno, Jorren... va,
3: vamos a ver para el caso particular de doña Rocío lo que se está proponiendo en dentro de las conclusiones eh, no estamos hablando de penas civiles eh, o penales, penales verdad. lo que estamos planteando a ellos más son penas a nivel administrativo, es por decir, así no llamarlo no tienen la misma responsabilidad, no, no y, la misma responsabilidad. y aquí es importante lo siguiente primero doña Rocío llega sin meses después, cuando ya el presupuesto lleva prácticamente un 50% en su ejecución, pero donde además ya se habían dado pagos sin las autorizaciones respectivas por parte de la Asamblea Legislativa, me parece que 182 mil o 188 mil millones no preciso la 182. cifra exacta pero además lo, el otro aspecto es que doña Rocío no es quien elabora el presupuesto ya ella llega con un presupuesto que está no solamente elaborado sino aprobado por la Asamblea Legislativa y el tercer aspecto por el cual nos parece que la cuota de responsabilidad en el caso de ella es mucho menor, es que los pagos de deuda se dan de manera automática, no es un asunto que yo decido lo voy a hacer o no lo voy a hacer hay todo un sistema establecido eh, donde los pagos se dan, entonces ella eh, pusiera oposición o no pusiera oposición el pago se tenía que efectuar y ahí, y, y el cuarto elemento es que eh, hay dos variables que son importantes en esa decisión de pagar la deuda, la primera es ¿qué pasa si no la pago? ¿verdad? ¿cuál es la implicación para el país de no hacer el pago respectivo de la deuda? ¿y qué pasa si la hago aun cuando no tengo la aprobación? Entonces definitivamente para el caso de Doña Rocío definitivamente este, ella tiene una cuota menor de responsabilidad y por esa razón estamos siendo objetivos en, nuestra, en nuestras conclusiones y le estamos poniendo un, en, en un rango menor de responsabilidad pero para el caso de Don Helio, que no solamente era el Ministro de Hacienda, era el vice, Vicepresidente de la República y el caso del Presidente, la cuota de responsabilidad sí es más alta y es más alta en términos de que son los líder de todo este proceso. O sea, si hay alguien que tiene que saber sobre el desempeño de las finanzas públicas, es el ministro de Hacienda, perdón, y es el presidente de la República. Ahora, sobre todo en variables tan importantes como es la deuda este, pública. No hay ninguna razón para que don Helio, por ejemplo, en sus comparecencias dijera que no estaba enterado. como el ministro de Hacienda no está enterado de las deudas de este país, de la deuda interna, de la deuda externa de este país? Eso es irracional, completamente eh, irracional. Y por supuesto que eh, este, eh, sobre ellos debe recaer entonces las responsabilidades correspondientes, no solamente desde de el área penal, sino también desde el área política, donde nosotros estamos solicitando entonces que tengan limitaciones para ocupar cargos públicos durante un periodo de tiempo de cuatro casos, de cuatro años en un informe y en una nota aparte que estamos eh, que hace Liberación Nacional estamos planteando que debe ser más bien por ocho años, sino que también ahí hay todo un peso moral, me parece que eh, éticamente esa no fue la mejor actuación por ya parte de Ya casi vamos ellos. a
1: hablar de las eh, responsabilidades penales, doña Frangi sus conclusiones con respecto a esto, y niveles de responsabilidad que hay en distintos personajes mencionados en el informe que ustedes elaboran.
5: Don bueno, todos los diputados que suscribimos el informe coincidimos en que aquí la principal responsabilidad recae sobre Luis Guillermo y sobre Don Helio Fallas. Eh, fueron 900 mil millones de colones, como bien lo menciona el diputado Prendas, y nunca ni siquiera al pie de página hay una mención de parte de Luis Guillermo Solís en su último informe que le rindió a la ciudadanía de la Asamblea Legislativa, aquí hubo una intención clara de ocultar un mal manejo presupuestario y no es de recibo que eh, se alegue que había un desconocimiento de un volumen tan grande que no se había presupuestado eh, así que por supuesto que las conclusiones de todos nosotros recaen sobre todo en mayores sanciones hacia ellos, hay algunos matices de parte de nosotros, es complicado poner de acuerdo a, a tantas eh, fracciones y, y diversos ángulos de enfocar esta situación tan gravosa. Yo, yo tengo una preocupación y, bueno, le tocará al Ministerio Público. Yo no tengo absolutamente nada en contra de doña Rocío. Me parece que es una gran profesional y me parece que ella está haciendo el trabajo que le compete de cara a una situación complicada. Yo comprendo que ella apañó una papa caliente nomás entrando, pero sí han habido sí noticias ante la Comisión de Control, de Ingreso y Gasto Público. Incluso ella lo reconoce en la Comisión de Hacendarios que eh, 45 días antes ella supo de esta situación. En la Asamblea Legislativa hemos visto proyectos que a la velocidad de la luz cuando hay intención de aprobarlos ingresan a la corriente legislativa, los diputados también tenemos conciencia de que aquí no queríamos incurrir en un impago, pero yo soy abogada, nada justifica quebrantar la ley. Pudo haber habido una advertencia a la Asamblea Legislativa, hubiésemos dejado absolutamente cualquier tema que tuviéramos en la mesa de discusión, pero si hubiesen hecho estos pagos legales, que eso es lo importante porque si no, más adelante, yo empiezo a justificar un montón de ilegalidades a base de emergencia. Entonces, pongámosle matices a lo que es legal o lo que no es legal. Entonces, Entonces
1: usted sigue un poquito más yo, de responsabilidad yo, yo, de doña yo, creo,
5: yo creo que no tanta como Luis Guillermo Solís, no tanta como la de helio Fallas, vuelvo y recalco sé que ella le tocó asumir esta situación bajo una coyuntura complicada, de pronto también me pongo a pensar que ella venía arrastrando la continuidad de un gobierno donde habían personas también vinculadas afectivamente por parte del presidente con el gobierno anterior, me parece que ella estuvo prensada también de ver cómo actuar, pero creo que pudo haber tenido más transparencia ante la Asamblea Legislativa antes de pagar 182 mil millones de colones sin contenido presupuestario y a escondidas de la Asamblea Legislativa, entonces para terminarte de concluir eh, creo que sí tendrá responsabilidad, de tocará al Ministerio Público calificar, yo creo que aquí hay que sentar precedentes también este me parece que también el presidente Carlos Alvarado tendrá que pronunciarse específicamente sobre el caso de Rocío y otros jerarcas que eh, siguen en la función pública y que incurrieron en esta situación pero bueno, será finalmente el Ministerio Público, pero yo sí creo que tiene un poco más de responsabilidad de lo que pusimos en el informe con esos matices diversos entre nosotros.
1: Antes de darle la palabra a don Jonathan en 30 segundos, eh, este argumento que pone la diputada Vega y que utiliza con respecto al, a la responsabilidad del director de crédito público como el único eh, responsable de no haber informado en su momento a don Elio Fallas, a don, eh, por ende no se informó a don Luis Guillermo y si según lo que ella argumenta, eh, esto, ¿por qué ustedes no le dan tanto peso a este argumento? Vamos
4: a no, de hecho no. me, si me permite sí, el, a ver, el varios varios puntos sobre eh, Julio Espinosa y Melvin Quiroz nosotros sí sentamos responsabilidades y repito son siete personas, Luis Guillermo Solís, está don Helio Fallas, está doña Rocío Aguilar, está doña Marta Cubillo, que fue viceministra de Hacienda, por lo tanto aparte de ser tesorera también tiene una implicación directa de lo que está pasando ella sabía la, el hueco fiscal que se estaba haciendo, doña Marjorie Morera y Julio Espinosa y Melvin Quiroz, sobre el particular de ellos dos violentaron el principio de legalidad que establece el artículo 11 de la constitución también eh, violentaron el, eh, la ley de la administración financiera y presupuestos públicos, también eh, y respetaron lo que es el código penal y por eso también estamos sentando las responsabilidades, tal vez en el ojo mediático, eh, los nombres más visibles son Luis Guillermo Solís, Helio Fallas y Rocío Aguilar, porque el actual ministra, pero son siete personas que tienen sus respectivas cargas eh, de responsabilidad, en el caso de ellos dos civil y penal y administrativa
1: O sea, no es que están quedando por fuera no, los funcionarios para nada, de menor rango para y nada. solo se está atacando o para llevando toda la a responsabilidad cadena, a los más de alto rango. Toda la cadena
4: está de decisión se está tomando en consideración en este informe ahora particularmente quiero hacer dos referencias puntuales no se dijo nada en enero cuando ya se sabía el monto del hueco fiscal porque estábamos en época electoral y no se dijo nada enero 2018, enero 2018. y no se dijo nada cuando doña Rocío entró en, en funciones y le informaron y todo eh, y fue informado el nuevo gobierno de ese cráter fiscal porque se estaba negociando el plan fiscal a cómo iban a, a venir con una y estando tapando la otra, y, y llegaron tarde. En ambas fueron cortinas de humo, en ambas fueron decisiones tardías, equivocadas, en ambas se puso en peligro las finanzas del país, y ese es, vuelvo y repito, un estilo que el Partido de Acción Ciudadana en cinco años de gobierno está reproduciendo. Están dando decisiones equivocadas no solo el cementazo, sino el hueco fiscal sino todavía estamos esperando que autoridades del anterior gobierno paguen los sobresueldos, se fueron sin pagar y parece que no los van a pagar y eh, siguen apareciendo eh, casos que en la Comisión de Ingreso y Gasto Público que estoy presidiendo y que con las compañeras logramos una metodología muy ágil para poder ver el caso del Ministerio de Agricultura, el caso del SINAR, el caso de Jonathan Mauri, el caso del ICE viene el caso de Cruzitas, están en el caso del MOB Hay muchas cosas que están llegando a la Comisión de Ingresos y gasto Y que no es solo esto Esto es lo más grande Estamos hablando de casi un billón de colones Que no se metió accidentalmente En la cuantificación del presupuesto Y por lo tanto no se autorizó Tener plata para eso Por lo tanto no se iba a pagar ¿Usted cree y eso que mala fe en ese, no, en ese eh, es Por supuesto, Personalmente,
1: sí. yo creo que sí
4: ¿Cómo no va a haber mala fe Si estamos hablando de que no se presupuestó Se me olvidó sí. ¿Usted, usted como, como encargado ¿Cómo va a decir que se me olvidó presupuestar 900 mil millones? Si todos tenemos, y yo le puedo mostrar el, en cualquier momento, el, la cadena de pagos que hay que hacer mensualmente de aquí a 25 años y ya está, todo es este conocimiento público, como decía la compañera Joleni, ¿cómo va a decir que el ministro Olio Fallas que no sabía que había que pagar? Sí,
3: sí. Vamos a ver, yo quisiera agregar con respecto a esa acotación que hace eh, la diputada Vega, es que la aprobación de un presupuesto o la integración de un presupuesto va, pasa por diferentes manos, ¿verdad? No solamente recae en este caso o recayó en el caso particular de don Melvin Quiroz en ese momento. Entonces, eh, asignarle a él toda la cuota de responsabilidad me parece que sería mezquino e injusto y además no sería objetivo hacerlo de esa manera. Lo segundo es que revisando las actas en la comparecencia a don Quirós, reconoce, de don Helio Quiroz, él reconoce, de don Helio Fallas, él reconoce eh, a los mandos medios la falta de previsión de esos recursos. <coughs> eso entonces está indicando que él acepta que sí se dieron los hechos en primer lugar pero en las en las siguientes comparecencias esos mandos medios que estamos hablando de, de, de Don melvin de, de los diferentes de la directora de crédito de presupuesto nacional, doña Marjorie, Marjorie Cubillo Curillo, en ese momento y más los mandos medios en las actas indican que ellos sí conocían la situación pero que además sí informaron de esa situación es más en el expediente costa un correo electrónico que Así no recuerdo quién fue que lo aportó, fue... donde están prácticamente todos copiados. Don
4: Julio Espinosa fue quien lo mandó. Si bueno, don equivoco.
3: Julio Espinosa aporta un correo donde prácticamente todos esos mandos medios están copiados y donde se deja clara esa situación, ¿verdad? Entonces no, no es ¿Y para de... qué
1: época estamos hablando? Porque eso eh, es una...
3: ¿Qué eh, época? En como... noviembre, diciembre, del ya año. se estaba
4: informando en el momento en que se estaban haciendo las colocaciones del City y en enero sí. cuando ya llegan y la colocación ya se dio, es donde empiezan a ignorar ese correo electrónico, Pero pero tal como lo dice la así compañera, sí se informó sí. a de noviembre, la...
1: Noviembre, diciembre del, del 17 18
4: Del 2017. Y enero de o sea, 2018.
1: Don ah. al frente Todavía, localmente. por supuesto. Y
4: ese correo se lo dan a Marta Cubillo, que es la directora eh, de eh, presupuesto, doña Marta, y el, ella es la viceministra entonces se lo pasa a las autoridades y llega a, a verse en casa presidencial, claro. llega a verse en el despacho del ministro. ¿Cómo no se iba a hacer un, con de conocimiento sí. ese correo tan Entonces no, no hay ninguna
3: razón, nada más para terminar, diputada, este, no hay ninguna nacional. razón para este, achacarle única y exclusivamente la cuota de responsabilidad a un funcionario cuando, repito, el tema de formulación y de aprobación de un presupuesto pasa por una cantidad de manos considerables dentro de la hacienda pública.
5: Yo, yo quisiera acotar, Michael, sobre el tema de Melvin Quiroz y la posición que ha externado la diputada Paola Vega, es que a mí me sorprenden las manifestaciones de la diputada cuando ella señala que nosotros da como entender que nosotros estamos protegiendo a Melvin Quiroz o que no lo estamos responsabilizando de esta situación. Así como nosotros conocemos el informe de Paola, Paola conoce el informe de mayoría, ahí viene claramente la responsabilidad que estos diputados consideran en la que don Melvin Quiroz incurrió o sea, don Melvin Cruz no se está yendo en blanco de esta situación, sí. pero sí creo que Paola, eh, para justificar lo injustificable busca un chivo expiatorio para poder endosarle toda la responsabilidad de los pagos ilegales, del hueco fiscal, etcétera, etcétera, y por eso ella lo endosa en Melvin y tira la cortina de humo de que nosotros no lo estamos responsabilizando, y me parece muy importante acotarlo. Lo cierto es que Paola resulta también contradictoria porque hasta ella misma en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público el día de la sesión reconoce que hubo pagos ilegales. Claro. Entonces, es, es contradictorio defender que se le señale y mostrar la indignación que ella manifiesta y por otro lado reconocer que si sí hubo ilegalidad es más que notorio y evidente, eh, por eso yo quisiera aclararlo porque sí creo que carece de absoluto fundamento las justificaciones que Paola Vega da
1: Quiero, quiero nada más recordar que invitamos a la diputada sí. Paola Vega nos dijo que tenía una cita con el presidente y que por eso no podía venir sin embargo está en vivo en otro programa eh, invitada sola a conversar con otros compañeros, colegas eh, periodistas, pero la, la justificación de no estar aquí era que iba a estar en una cita con el presidente, eh, cosa que no está sucediendo.
5: Don Michael, yo quisiera agregar otro último punto que, que me parece importante antes de, que, antes de que se me vaya. Yo recuerdo cuando todo esto surgió Don Carlos Alvarado minimizó toda la situación, nunca lo enfrentó con la misma preocupación que de pronto lo vemos enfrentar la crisis fiscal, la situación financiera de este país. Este hueco fiscal sin duda está generando todavía un maltrato a las finanzas públicas, pero sorprende muchísimo el silencio que él tuvo y la justificación incluso, porque él hasta además de eso eh, eh, manifestó que él no consideraba conveniente que Luis Guillermo Solís fuera a transparentar y a rendir cuentas a la Asamblea Así Legislativa hoy por dicha, perdón, ayer, ayer, por dicha hace manifestaciones de que este tema hay que investigarse. Bueno, a veces de pronto hay que echarle madriguera al, 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 a los escondites para que de pronto salga de por ahí eh, eh, lo que se esconde de por medio. Yo siento que Carlos Alvarado se sintió en la obligación por lo claro. que la contundencia del informe se rindió a tener que hacer manifestaciones, pero él estuvo atrincherado de ocultar esta información y no afrontarla con valentía. Yo espero que lo haga ahora.
1: Permítame agarrarme de ese eh, eh, comentario que usted hace que era la siguiente pregunta, que porque a ver, hay situaciones que se dan en un momento determinado, en un periodo determinado que causa consecuencias solo en ese momento. Hay otras situaciones que causan consecuencias como una bola de nieve en el tiempo. Entonces quiero preguntarles a cada uno, ¿cuáles son las consecuencias directas que ustedes ven en este momento de lo que sucedió con ese faltante presupuestario? Porque eh, también eh, hablamos tanto de la diputada Paula Vega, porque es la única que está en, en, en oposición, pero decía ella de que, eh, de que esa situación no, se, no fue que se perdieron fondos públicos, no fue que se robaron fondos públicos tratando de justificar el hecho. Pero entonces, diputada Nicolás, le, le doy la palabra a usted. ¿Qué cree, que cuáles son las consecuencias directas que estamos viviendo de esa situación que se generó en el periodo 2018-2019, 2017-2018, perdón?
5: Que hubo dineros que no se presupuestaron, que se pagaron de manera ilegal, que esto complicó la situación financiera de este país y que hoy…
1: O sea, lo que estamos viviendo es producto de eso. En, pa en parte, parte por,
5: supuesto, por supuesto que es una consecuencia sí. y por eso es que yo mencionaba que yo no entiendo y me parece contradictorio también el presidente se preocupa por la situación financiera, presiona por un plan fiscal, pero de pronto vemos un hueco fiscal que se genera de 900 mil millones de colones que genera un impacto también en las finanzas públicas y ahí sí guarda silencio y esto generó muchos trastornos también de Costa Rica, incluso a nivel internacional crediticio también este, donde Costa Rica incluso estuvo a punto de entrar nuestro país a impago a consecuencia de las administraciones irresponsables de ellos llevadas a cabo en la administración Solís Rivera y en la administración también Carlos Alvarado porque él también arrastró dicha situación y por eso es que también yo mencionaba Tom michael que siguen habiendo funcionarios involucrados en esta situación sentados en la silla en el ejercicio del cargo y que yo espero que el presidente sea consecuente y que sea contundente también ahora sí con este informe de eh, sentar responsabilidades administrativas e incluso despidos de su administración
4: Diputado Prenda, la misma pregunta A ver, uno de, los, eh, de las secuelas que estamos viviendo el día de hoy, es la presión que hace el Ejecutivo por los eurobonos. ¿Por qué? Porque los eurobonos es plata que necesitan para agarrarla, meterla en la deuda que tienen y tirar la deuda a largo plazo, hacerle recambio de deuda, porque lo que está pasando ahorita se los está ahogando. Y eso es porque venimos arrastrando un hueco fiscal de falta de presupuestación que empieza a presionar las finanzas públicas y empieza a no darle la plata al gobierno para poder asumir sus compromisos. Entonces, lo que está pasando en este momento son, desde el terremoto del hueco fiscal, son réplicas que en este momento todavía estamos viendo y que está teniendo como, eh, como riesgo no solo las altas tasas de interés que en las colocaciones de los últimos 12 meses ha estado tratando de hacer hacienda que ya ronda el 10% de la tasa de interés demasiado alta nunca se ha pagado tanto es demasiado el incremento que ha tenido porque todo el mercado sabe que el gobierno necesita plata entonces empieza a encarecerse el costo de, de esta de este dinero y eh, con, con también está el riesgo de no tener la suficiente plata, que fue lo que pasó el fin de año anterior, donde incluso eh, dejaron cosas de sin pagar en diciembre y las pagaron en enero todo el eje social, que era redes de cuido, avancemos y demás. Y eh, como la gran gracia, y valga el comentario Lo que hacen en enero Es decir, cumplimos con nuestra meta De, de inflación y de, y, de, y de déficit fiscal Y fue que no, no metieron No pagaron cosas en diciembre Que había que pagar Entonces no fue que no cumplieron Fue que obviaron los pagos Y los dejaron para el mes siguiente Las réplicas son muchas Y aquí lo que se, eh, lo que se da es Un desconocimiento de la diputada Vega Sobre los alcances penales de los, eh, de los actos de los altos jerarcas del gobierno anterior porque por ejemplo basta con preguntarle a don Evo Alacuña eh, amplio especialista en materia constitucional si hay un mal manejo de recursos públicos por obviar presupuestar el, los dineros eh, tal y cual se hizo con 900 mil millones de colones. La respuesta sí. Un mal manejo no solo es por tener plata y desviarla, sino por no presupuestar algo que está por, eh, por obligación eh, asumir.
1: Diputada eh, León, más... la misma pregunta. Consecuencias de ese... Eh, terremoto.
3: Vamos a ver, a mí me parece que la principal consecuencia que genera esto es la legitimidad al sistema. Estamos al frente de un incumplimiento a la ley que es hacer pagos que estén incorporados dentro de un presupuesto y que ese presupuesto tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Si hay alguien que está obligado en este país a cumplir la ley es el mismo Estado y en este caso estamos entonces ante un, ante un, un ministerio que incumple con la ley y eso le resta legitimidad al sistema y me parece que eso es muy 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 importante porque puede empezar a generar esa duda en parte los, en términos de los ciudadanos de decir bueno si el gobierno no cumple ¿por qué yo tendría que cumplir también verdad creo que ese es, es uno de los elementos más importantes que tiene esto lo otro tal y como lo dijeron los compañeros hay tasas de interés obscenas que se han venido pagando y eso lo, lo que, que, que este encarece entonces el costo de la vida de las personas y tiene un efecto muy importante y es que empieza a contraer la economía y al contraerse la economía entonces empezamos a ver esos índices de tasas de desempleo que tienen afectación en toda la articulación del sistema económico de este país y ahí estamos hablando que pobres y ricos pagan las consecuencias. El tercer aspecto que me parece importante es la imagen del país ante las este, diferentes entidades que tienen que ver con la evaluación de indicadores económicos en Costa Rica. Eh, esto definitivamente envía un mensaje eh, completamente contrario a lo que quisiéramos, ¿verdad? Un presupuesto que no contempla una parte esencial de su estructura como es el pago de la deuda. Me parece que esas son las tres consecuencias mucho más importantes. Yo quisiera agregar una más que tiene que ver con el orden político, tal vez no solamente no, no desde el punto de vista financiero. Y es que también esto le genera un, un efecto, un golpe muy importante a la ya muy deteriorada imagen política, ¿verdad? La gente ante estos ante estos actos continuará creyendo que la política en este país eh, tiene poco valor y eso significa entonces que la democracia de este país continúa entonces drenándose y podría eso generar en el mediano plazo consecuencias considerables. Don Michael,
5: yo,
1: quisiera, yo quisiera
3: agarrarme de, de ese comentario que hace Jorleni de
5: la credibilidad de los ciudadanos en la política en manifestar que eh, la Asamblea Legislativa ha cumplido con su labor la, la, la Asamblea Legislativa tiene una potestad de control político Entre esos pesos y contrapesos sanos que tiene que haber en el ejercicio del poder eh, Esa investigación es la que estamos hablando el día de hoy Que ya se hizo pública, tiene que conocerse en el plenario Y nuestra recomendación es que pase a manos del
1: Ministerio Público Eso es lo que le iba a preguntar, ¿por qué sanciones penales? están solicitando por qué enviarlo al ministerio público para que se investigue a nivel judicial y no solo en la etapa administrativa porque hay porque, hay
5: porque hay muchas muchas eh, situaciones que nosotros pudimos detectar que generaron este hueco fiscal que implican la comisión de eh, delitos de índole penal. Aquí hay malversación perfectamente, hay incumplimiento de deberes, hay una serie de eh, transgresiones a la normativa costarricense que no le compete a la Asamblea Legislativa porque no es nuestra potestad el ya imponer formalmente las sanciones correspondientes. Nos compete hacer un estudio y un análisis crítico, objetivo de la función del Poder Ejecutivo, pero ya le tocará al Ministerio Público Central Responsable. Y menciono esto acogida del comentario que hacía la compañera Jorleni, porque hemos tenido otros casos donde la ciudadanía los conoce, se hace un escándalo mediático, los medios de comunicación eh, colaboran muchísimo en divulgar eh, las transgresiones que de pronto hay en el ejercicio de, del poder en algunas lamentables ocasiones, eh, pero la ciudadanía siente que no pasa nada, ¿verdad? Entonces, yo he visto muchas críticas de la gente que dicen, bueno, diputado, una investigación más, ¿y ahora qué? El cementazo, por ejemplo, en la cual ustedes hicieron también un forme, formidable eh, trabajo investigativo para poder ir develando mucho de lo que estaba aconteciendo, un informe de la Asamblea Legislativa exhaustivo se rindió también a través de esa transgresión horrible donde involucró los tres poderes de la República y sin embargo los ciudadanos seguimos esperando que hayan responsabilidades. Y eso es una crítica al Ministerio Público, respetando la división de poderes, pero ciertamente nuestro reto también como diputados conscientes de toda esta situación es ver cómo agilizamos que el Ministerio Público sea más expedito porque la gente no siente que haya justicia pronta ni cumplida ante este tipo de situaciones y eso golpea también muchísimo a la ciudadanía porque tanto tanto daño le hace al país la corrupción como el sentimiento de impunidad, de que las cosas se conozcan pero que al final no haya consecuencias? Eso es muy grave y eso es lo que está pasando en el país.
4: Michael, eh, la Ley General de la Administración Pública, eh, en sus artículos 89 y siguientes, habla de que se pueden delegar funciones pero no responsabilidades. Uh -huh. Por eso es imposible que el presupuesto nacional, que es la herramienta para que la administración pueda caminar, no pueda tener como en los principales eh, culpables de este terremoto fiscal, al presidente de la República, al ministro, a la viceministra y a la tesorera nacional son los encargados. Pueden delegar la letra menuda, la carpintería en otras personas, pero no pueden quitar la responsabilidad. Y fueron 900 mil millones de colones que a alguien se le olvidó o hay que determinarlo después si fue a propósito que se les olvidó ponerlo. Habría que ver para el cumplimiento de las metas de, de, de déficit fiscal que podrían tenerse. Pero puntualmente, usted preguntaba por qué la parte penal. En el caso de Guillermo Solís, estamos poniendo que el artículo 338 del Código Penal, que habla de abuso de autoridad, eh, sea el que se le señale y dice por ordenar actos arbitrarios y contrarios a la norma ejemplo. El pago de amortizaciones sin tener eh, autorización legi legislativa ni contenido presupuestario por poner un ejemplo. El otro, el artículo 363 del Código Penal, malversación de fondos, que es por haber dado los recursos a una aplicación distinta, haberle dado los recursos a una aplicación distinta a la que estaban eh, específicamente determinados.
1: Don Jonathan, ahí quiero hacer una pregunta, porque ahorita cuando hablábamos de la responsabilidad eh, que se le achacaba a doña Rocío Aguilar, se decía, bueno, eh, es que también ella tampoco fue que firmó porque el pago se hizo automático, pero hacía la salvedad de la diputada León de que eh, ella no era responsable porque no había elaborado el presupuesto anterior. Esa es la diferencia entre la responsabilidad, digamos, en el tema penal, con respecto a Luis Guillermo Solís y don Elio Farias, porque ellos sí elaboraron el, el, el presupuesto y ellos, o, o al menos pasó son por ellos, son los, son los responsables, responsables de del presupuesto, pero además ejecutaron el pago sabiendo que no existía el contenido así es
4: Así es, totalmente de acuerdo. El asunto con doña Rocío es, ¿se llega? le abren la puerta y se ve que la casa se está incendiando.
1: O sea, si esto hubiese sido en el segundo año del gobierno ah, Alvarado Quesada, ahí no, la responsabilidad, no, no, no. La responsabilidad sería, sería exactamente la misma.
4: Totalmente de acuerdo. Sí. Y porque doña Rocío eh, sí. le informan y la documentación señala de que sí se les informó a las autoridades aunque don Helio dice que le informó el 100% de la realidad fiscal en una reunión de 45 minutos a doña Rocío Aguilar, pero los mandos medios son los mismos la Tesorera Nacional, Presupuesto Público y los que desarrollan el presupuesto son exactamente las mismas personas que hoy están trabajando en el Ministerio de Hacienda, le informan a las autoridades de lo que está pasando y ellos intentan en 45 días enmendar el problema de una forma administrativa con colocaciones o con eh, captación específica al mercado local. No lo logran, eh, envían el presupuesto extraordinario ya habiendo pagado eh, sin autorización, 182 mil millones, y nos dice a los diputados necesito que me lo autoricen y retroactivo cuando todos sabemos que el presupuesto sí. nacional no puede ser retroactivo entonces en este momento la plata sí, se agarró y se pagó, pero no tenía autorización legislativa para hacerlo, y esa es la implicación que, que tiene que enfrentar en este momento ¿Dónde
1: estaba? Perdón, ah, adelante para no hablar con la palabra en la boca Para
5: acotar también en lo que dice el compañero eh, Jonathan, eh, Claramente, doña Rocío no, no tiene responsabilidad en la elaboración del presupuesto. La forma en la que se elaboró, se, elaboró, se ocultó eh, el, el, los 900 mil millones de colones y demás, eso viene arrastrado desde la administración de Luis Guillermo Solís. Yo, cuando mencionaba que sí consideraba que había cierta responsabilidad más allá de lo civil por parte de doña Rocío, es porque entre junio y julio se hicieron pagos ilegales. Estando ella como ministra eh, y como rectora de eh, ese ese ministerio Y si por un lado decimos que la responsabilidad no se puede delegar eh, Doña Rocío no puede desentenderse tampoco de una situación donde se pagaron 48 mil millones de colones Y después se pagaron alrededor de 130 y pico mil de millones Ya no en la administración de Luis Guillermo Solís, sino en la administración Carlos Alvarado Aunque y el pago salvo, sea
1: automático y aunque ella no haya elaborado el bueno, presupuesto Bueno, es que también es Pero muy si sencillo se decir que,
5: es un, robot, que okay. es un robot el que hace los pagos y sí. ella reconoce también en la Comisión de Hacendarios, ella reconoce en la Comisión de Hacendarios que ella lo supo desde hace 45 días. Y este, me parece que aquí no es eh, de recibo el decir que tengo absoluto desconocimiento de esa situación. Y como mencionaba también, le tocará ya finalmente el Ministerio Público sentar o determinar cuál es la responsabilidad sí, sí. que tiene doña Rocío al respecto. De hecho, todos nosotros sí, eh, por eso es que tuvimos un, un cuidado a la hora de calificar la situación de doña Rocío porque sí entendemos que ella le tocó apañar ese tema complejo, pero sí hay una transgresión de por medio que se tendrán que sentar responsabilidades y ya pues, y, y, pues, y, pues, será la Fiscalía un, y el Poder Judicial.
4: Un detalle específico sobre estos presupuestos ordinarios que nos decían hasta no tener el detalle específico de cuánto era lo que se ocupaba, no se podía mandar el presupuesto a solicitar a la Asamblea. Eso es falso. La Contraloría y los expertos de Hacienda dicen que con un aproximado usted puede pedirlo y si le faltó, pues puede mandar otro. Puede mandar la cantidad de presupuestos extraordinarios que sean necesarios. Y ante un terremoto como este, pues yo creo que era... Prudente adelantarse y anticiparse a los tiempos y poner un presupuesto extraordinario que se fuera necesario para ir apagando el incendio.
1: ¿Dónde queda la responsabilidad de los diputados anteriores que aprobaron ese, ese presupuesto? ¿Era, ¿Era factible detectar en el momento del análisis de la aprobación del presupuesto, decir, ¿está haciendo falta dinero? ¿No está haciendo falta de dinero? ¿O, o en.? en el nivel de detalle que les llega a ustedes en la Asamblea Legislativa, porque ese año les va a corresponder a ustedes aprobar el presupuesto, y ya les tocó el año no pasado, bien. Mm -hmm. una vez, viene eh, ese nivel de detalle. Sí.
3: Vamos a ver, en la, en la Comisión de Hacendarios que estaba vigente en ese momento, revisando las actas, particularmente la diputada Paulina Ramírez, Ramírez, es, Ramírez mm -hmm. este, de Cartago. ella hace los señalamientos, y, y dentro de las personas que llegan a comparecer a la Comisión para justificar el presupuesto, está la, la, la directora de, de, del presupuesto nacional y, y, y viendo las actas, ella le hace la consulta que si esos recursos son suficientes. Y esta persona... Eh la directora de presupuesto nacional le indica que sí, pero que además le indica que este el, los, lo, el dinero que está haciendo falta se va a incorporar a partir de la colocación que se va a hacer de deuda, o sea, el presupuesto parte de un supuesto de que se van a hacer eh, una serie de colocaciones porque hasta ese momento el país también traía un buen desempeño en, en términos de sus colocaciones, eso significa que cada vez que salía a colocar pues se encontraba esos recursos y de esa manera podía irle dando vuelta todos los días a ese flujo a ese flujo de caja. Lo que no se previó, me parece a mí, en ese momento, es que la situación financiera de Costa Rica ya estaba empezando a tener complicaciones y obviamente eso entonces pone al país en otro nivel. ¿Y cuál es ese otro nivel? Es que entonces ya hay más precaución y ya esas este, entidades o, o esos inversionistas que compran los bonos del Estado empiezan a decir, no, este, aquí ya no se puede... Eh, The okay. Eh, comprar la cantidad de bonos en los términos y en las cantidades que se venía haciendo porque nuestra situación era complicada. Incluso
1: se refleja en, la, en las evaluaciones que nos hacen los organismos internacionales posterior a la aprobación del plan fiscal donde todo el mundo queda decepcionado y dice, bueno, aprobamos plan fiscal claro, y no mejoramos ni y un y solo punto, más bien nos ponen en negativo. ¿Es, ¿Es consecuencia todo, o podría estar por supuesto, sumado a esto? No,
3: no, es una consecuencia de ese asunto. Entonces vamos a ver, cumpliendo con los principios que están establecidos para elaborar un presupuesto, si usted tiene un contexto en esos términos donde cada vez la situación se complica más y usted depende cada vez más de recursos eh, a través de la deuda ¿Qué es lo apropiado? De lo apropiado no es solamente que usted incorpore todo lo que necesita porque usted, no, no la probabilidad de que usted va a salir a captar y va a encontrar lo que usted necesita, los fondos que requiere cada vez son menores. Entonces lo apropiado era haber incorporado toda esa cantidad de dinero en el presupuesto y yo diría que hasta un poquito más por aquello de que no se pudieran colocar. Y lo otro que me parece inapropiado y que también quedó dentro de las actas es el tema de que en la administración de don Elliot Fallas entonces se decide a hacer canjes de deuda que en periodos de tiempo sumamente cortos. cortos. Estamos hablando de que eh, más o menos el 65% de la deuda que se adquirió en ese momento se tenía que cancelar en el primer semestre del 2018. Eso es una locura. Sencillamente eso es una locura. Usted puede hacer esas, ese tipo de cosas, adquirir deudas en el corto plazo, cuando usted tiene solvencia económica. Usted uh -huh. dice no, no, no tengo ningún problema, perfectamente puedo pagar porque tengo recursos suficientes para poderlo hacer, tengo un superávit que me permite hacerlo, pero cuando su situación financiera es complicada, como la situación financiera nuestra, adquirir deuda con periodos de tiempo tan, tan cortos es sencillamente ponerse ¿Cómo es? La, la, soga, la, soga, al la cuello. soga al cuello, exactamente.
1: Quiero, en los últimos minutos que nos quedan ya de programa, hablar de eurobonos eh, y la posición que tiene cada uno con respecto a estos. O sea, ayer se abre un debate nuevamente con respecto al tema de los eurobonos. El gobierno pide o insiste de que sean 6 mil millones. Una de las justificaciones que dijo aquí sentada doña Rocío Aguilar es que si aprobamos... Eh, si ustedes aprobamos, no, aprueban ustedes <risa> un canje parcial de 1.500 millones un año, 1.500 otros, y no se ve como un. Eh, Canje global de 6 mil millones, puede que los inversionistas pongan tasas más altas a, a largo plazo o que no obtengamos en esos canjes pequeños algunos eh, beneficios tal vez en tasas de interés. Quiero preguntarle, empezando por la diputada Nicolás, ¿cuál es la posición con respecto a los eurobonos? 6 mil millones, 1.500 y ver cómo se comporta el gobierno, si ahorra, si deja de gastar lo que había prometido dejar de gastar, si se logra la meta de contención de gasto, ¿cuál es la posición?
5: Bueno, mi posición es que 6 mil millones es firmarle un cheque en blanco al gobierno sin garantías de que haya posteriormente contención del gasto. Eh, Aprobados los eurobonos por ese monto, se, se podrán desentender de muchos compromisos que quedan aún pendientes para reducir los gastos y para socarse la faja. Creo que aquí eh, debemos la Asamblea Legislativa dar un paso a aprobar 1.500 o menos y perfectamente si el gobierno más adelante lo requiere y las circunstancias son buenas y consideramos que es necesario, podemos irlo aprobando año a año. Pero mil millones de colones me parece que son eh, mucho dinero que podría generar que el gobierno se desentienda de los compromisos de austeridad que aún no los ha cumplido.
1: Es decir, contra el resultado le voy Así aprobando. Es.
5: Así es, y me parece que es lo más responsable que en estos momentos tan complejos deberíamos nosotros como diputados llevar a cabo para efectos de hacer ese control de esos compromisos que aún están pendientes.
1: No la convence ese argumento que dice que si no se aprueba un monto mayor no se van a obtener mejores tasas de interés. Bueno, es que el
5: PAC tiene maneras de presionar eh, con fatalismo, ¿verdad? Ellos cuando se les cuando plantean algo a la Asamblea usualmente le meten miedo a la ciudadanía lo hicieron y lo han hecho en el pasado y me parece que con los eurobonos lo están planteando también de una manera fatalista. Yo no encuentro el fatalismo, si la asamblea también de una manera responsable se compromete a que si el gobierno se ajusta la faja y hace recortes, podemos ir viendo más adelante la aprobación.
1: Don Jonathan con respecto a Eurobonos, ya usted se adelantó un poquito antes, pero... La tasa de entiendo? interés
4: de la colocación de los eurobonos no está estrictamente relacionada con el volumen global de la aprobación en la asamblea del monto específico tiene, es que, decir, ver, tiene que ver en mucho no de las calificadoras de poquito, mucho. no Okay. Tiene que ver en mucho de la calificación internacional de la, del riesgo que tenga el país, que nos ha ido eh, calificando más duramente y que todavía no hay señales país internacionalmente para una mejora y se vaticina que viene más bien ahora en mayo claro. un, una socada de clavejas un poco mayor. Eso sí implica una, eh, un efecto en la tasa de interés. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo y valorando en Nueva República? Valoramos la realidad del país y la tranquilidad de las personas no eh, al alcahueteamos al a un partido de acción ciudadana que ha demostrado hasta ahora que sigue sin saber administrar este país El, lo que estamos nosotros proponiendo es hicimos un balance de todos los pagos que hay que hacer en este año, de todas las platas que les van a ingresar, de los eh, créditos de las multilaterales que sabemos de primera mano porque nos reunimos con ellos también nosotros en Nueva República con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario con el Banco Interamericano la para saber, de Fomento
1: Andino, con todos para saber
4: exactamente qué está pasando y nos dicen ya nosotros les dimos todo esto para que puedan eh, llevar a la Asamblea y son 900 mil millones de colones en eh, deuda nueva que hace cinco años sin tener que pagar intereses y que lo pueden usar para lo que quieran no tiene específicamente ese esa eh, préstamos multilaterales un efecto específico sobre las deudas no es esa la intención de los multilaterales ni del gobierno a la hora de contraer es oxigenar el presupuesto. Entonces, Nosotros ¿le da usted el, nosotros haciendo el cálculo. balance de lo que les va a hacer falta para terminar de cobijar la deuda del 2019 son 1300 millones en un primer año, pero como ya estamos adentrados en el primer año y el segundo año ya se sabe qué es lo que les va a faltar porque la matemática no cierra todavía para el segundo año, producto de las secuelas del terremoto fiscal, les estamos poniendo contra todas las, eh, las cláusulas de la Contraloría General de la República y de eh, la regla fiscal, cumplimiento de todas una serie de metas el, 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 la cláusula de si cumple con todo esto puede tener acceso a 1200 millones para el 2020 que es lo que sabemos no van a tener para poder ir y a cancelar es darle tranquilidad al, al y estabilidad para que puedan seguir empujando la carreta no queremos darle los 3 mil millones que es lo último que han llegado a decir a la asamblea, por lo menos denme 3 mil y nosotros le decimos es que no lo ocupan y prueba de eso es que Fomento Andino le da 500 millones, entonces de 3 mil ya se ha bajado a mil y eh, depurando los números las curvas de las gráficas nos dicen que lo que ocupan son simple, sencillamente 1300 en el primer año, 1200 en el segundo después de eso la administración debería de haber mejorado para poder equilibrar el recambio de deuda de manera orgánica y no necesitar más eurobonos
3: bueno, vamos a ver, a nivel de la fracción hemos discutido muchísimo este tema y hay un consenso en términos de facilitar una aprobación para 1.500 millones y básicamente por dos razones este, la primera razón es que hay un margen ahí importante al cual el Ministerio de Hacienda podría echarle mano y es el tema de la evasión nosotros en uh -huh. el país tenemos una evasión fiscal muy grande significativa diría yo, que si el Ministerio de Hacienda hiciera un esfuerzo importante, podría perfectamente en el año siguiente y el, y el año 2021, recuperar una buena parte de esos recursos y de esa manera entonces dejar de eh, requerir esa cantidad de dinero que está planteando hoy el Ministerio de Hacienda para, para el tema de los eurobonos. Entonces aquí como a los costarricenses se nos pide que paguemos impuestos y en eso tenemos claridad de que hay que hacerlo, pues también hay que pedirle al Ministerio de Hacienda que haga un esfuerzo mayor en términos de poder cobrar esos impuestos y lo que está pasando es que los impuestos no no se están cobrando como debería. ¿Pero se por una cifra? <coughs> por 1.500 millones, 1, eso es básicamente. 1.500 millones Este y le estaríamos pidiendo que haga ese esfuerzo en términos de la evasión y que este, haya otros compromisos que me parece que hay algunas fracciones que están planteando que nosotros estaríamos valorando para ver si es posible que cabe, que van mucho más allá de la regla fiscal que ya de por sí hoy es ley de la República.
1: Un minuto para conclusiones cada
2: uno, doña Francia.
3: Bueno, no, eh, creo que eh, ha quedado bastante
5: clara de parte de nosotros la exposición de el informe queda en manos ahora ya de la ciudadanía para que lo conozca ya públicamente y para que el Ministerio Público tome nota. Yo, yo quisiera también recordar que yo en agosto puse una relación de hechos ante el Ministerio Público eh, eh, sin nombrar personas, pero sí detallando los hechos, dándole la noticia crimini, por así decirlo, al Ministerio Público y sigo esperando que el Ministerio Público me responda. Yo espero que con este insumo adicional ya sea ahora para que el Ministerio Público tome acciones y responsabilice a las personas, apelando a lo que también eh, durante esta transmisión yo mencioné el sentimiento de impunidad en este país cada vez crece en la ciudadanía y genera un descontento muy grande y una decepción muy grande en la credibilidad de nosotros los políticos y justos pagamos por pecadores, así que pues la esperanza es que este insumo sirva para que de aquí hayan responsabilidades y también se sienten precedentes de que no se puede llegar a la función pública a jugar eh, como si fuera una pulpería la administración de este país y a mentirle en la cara a los costarricenses y, sal y salir de la administración pública sin ninguna consecuencia.
1: Don Jonathan.
4: Primero que todo agradecerle a los ocho compañeros, a los siete compañeros restantes de la comisión eh, firmantes de este informe de mayoría por lo valientes, por lo responsables, que todos fuimos en conjunto. Poner de acuerdo a seis fracciones, a ocho diputados, fue complicado pero todos teníamos la disposición de sentarnos y llegar hasta las últimas consecuencias, porque como lo decía la diputada Nicolás, eh, la gente no podía, y nosotros tampoco, dejar esto sin, eh, sin llegar hasta las últimas consecuencias. Eso por un lado. Por otro, eh, recordar que si ante las críticas del Partido de Acción Ciudadana se dice que nosotros, nosotros hemos hecho un show, pues el show... Lo repito, se hizo en dos ocasiones, uno en la cadena de la televisión del 1 de agosto del 2017 cuando se dijo que estábamos en riesgo de impago y en crisis sin criterio técnico, Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Solís y cuando el mismo Luis Guillermo Solís en el 1 de mayo del 2018 dijo, "Hemos hecho un manejo heroico de las finanzas." Eso sí es un show, eso sí es un, eh, una falta de respeto para toda la eh, para toda la población y por eso es que eh, es un poco irónico el comentario de él, el eslogan de que con Costa Rica no se juega, porque él y su gente sí jugaron con Costa Rica.
1: Doña Yolene.
3: Bueno, decirle que yo me siento muy satisfecha del trabajo que ha hecho la comisión en general con este, con este informe, ha sido un trabajo muy serio, un trabajo muy responsable y yo tengo toda la expectativa de que este informe se convierta en una base sustancial para las dos entidades que le van a dar seguimiento, en este caso la Fiscalía y la Contraloría General de la República. No me cabe duda que eh, va a ser un referente importante a la hora de hacer los análisis pertinentes que se están eh, planteando. Así que, en general, muy satisfecha de este trabajo. Don Michael,
4: tal vez para finiquitar el proceso después de votación en la comisión, uh -huh. eh, pasa eh, a, al, a, a la Secretaría del Directorio, cuando llega la presidencia actual o la venidera va a tener en dos días que definir en el marco de ocho días naturales cuál de esas ocho días va a tener que someterse a discusión en el plenario este, eh, este informe y después en esa misma sesión hay que aprobarlo o votarlo para votarlo. ver si se aprueba o no por la mayoría de los diputados presentes. Me parece que eso es una de las bondades del nuevo reglamento legislativo, que cuando sale una investigación se somete a discusión y él, pues quedará en la voluntad, creo que ya manifiesta en la comisión, que se puede trasladar a las fracciones que representamos, eh, que la votación en, en el plenario con una discusión que yo creo que va a dar para mucho.
1: Eh, los dos informes se van a discutir en plenario? El primero El
4: primero, que es el que el se pone mayoría. en discusión,
1: si se acepta, el otro ya queda desechado. Okay. Uh -huh. Bien, les agradezco mucho el tiempo, sé que están muy ocupados el día de hoy porque tienen que estar a las 7 en el salón de expres... No, mentira, no van a estar al <risa> no, salón no, de expresidentes a las 7 de la noche. Han decidido no participar de la desvelación del de retrato de la fotografía de don Luis Guillermo Solís, pero eso es parte de lo que hemos estado informando. Les agradecemos mucho a los tres diputados por habernos acompañado esta mañana y también a ustedes. Mañana a las 8 de la mañana más de Enfoques acá en Cerehoy.com. Buenos días.